0: Puls. Ja. Was? Was heißt sie 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 Warum ist es so? Die Frage.
1: Ein Reporter, zwei Wochen Recherche,
0: eine Frage. Frage.
1: Wie komme ich mit dem Tod klar?
0: Lose, kostenlose Lose Jedes losen Ich
2: Schaut's aus. Okay. Oh, oh Gott. Du wirst
3: Was denn das für Zettel? Du wirst sterben. Jetzt habe ich Angst.
0: Ich bin erst einmal sprachlos. Schauen wir mal und... Äh, du wirst... <lacht> na.
1: Du wirst sterben. Das macht schlechte Laune, dieses Los.
0: Tut mir leid. Wie geht ihr um den Tod? Keine Option.
4: Ich setze mich damit nicht auseinander.
0: Weil es unangenehm ist. Auf jeden Fall.
1: Also ich habe Angst vom Tod.
5: Ich find das scheiße, dass ich danach weg bin und nichts mehr mitkriege, was hier so passiert.
0: Macht ihr euch manchmal Gedanken über den Tod?
5: Ja, oft.
0: Ernsthaft? Du bist doch so jung. Ja und?
6: Man denkt darüber nach. Man hört oft von Unfällen, ja? wenn du auf der Autobahn fährst, wenn dir das passiert. Das ist super Kumpel von mir, der ist mit 18 gestorben. Die Polizei sagt, es war wegen Drogen. Er hat wohl einen Film geschoben und ist dann halt ins Wasser gegangen.
3: Mein Papa war Friedhofswerter, also bin ich mit dem Tod aufgewachsen. Das ist alles easy.
0: Ich möchte wissen, ob man mit dem Tod klarkommen kann.
3: Ja, kann man auf jeden Fall. Weil irgendwann gehen wir alle und irgendwann treffen wir uns alle
5: wieder. <lacht> Glaubst du?
1: Ja. You will, you will die? Ja. ja. Stop! Why? Why you do this job? Why? Stop! Stop! Oh, stop! Wow, die, den Leuten hast du da echt so ein bisschen den Tag vermiesst zum Teil, oder Michael? Ja,
0: ich glaube, äh, so richtig nett war es nicht. ne? Da war ich auf dem Volksfest in Nürnberg, hatte so eine große Losbox umgeschnallt. Nur es gab halt keinen Hauptgewinn, es gab kein Superlos, keinen Teddybären, sondern nur kleine Zettel mit der Aufschrift Du wirst sterben.
1: Ja, da wäre ich auch erstmal erschrocken, glaube ich.
0: Ja, aber ich wollte halt die Leute auf dem Volksfest konfrontieren mit dem Tod. Weil so Volksfest ist ja sonst für mich immer so das pure Leben. Autoscooter fahren, Achterbahn und so weiter. Ich wollte aber schauen, wie reagieren sie auf so eine Botschaft?
1: Und waren die alle so entgeistert wie die, die wir da gerade gehört haben?
0: Also viele konnten es wirklich erstmal nicht fassen. Dann haben die so ein bisschen verlegen gelacht erstmal als sie dieses losgezogen haben. Aber dann habe ich jemanden getroffen mit FC nürnberg hoodie der war mit Kumpels unterwegs. Und seine Reaktion, die hat mich echt umgehauen.
7: Jo, ich werde mein Testament umschreiben. Hast du schon ein Testament? Ja. Bitte? Ich habe schon ein Testament geschrieben. <lacht> oh. Ich habe insgesamt drei Unfälle. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt sollte es mal wenigstens geschrieben sein, dass wenn es passiert, dass ich wenigstens was hinterlasse.
0: Okay, erzähl nochmal, was ist hier passiert alles?
7: Hauptsächlich Autounfälle. Also sprich, einmal bin ich vor ein Auto gelaufen, das war meine eigene Schuld. Und dann vor zwei Wochen, von Stuttgart zurück nach Nürnberg, sind wir mit dem Peugeot eben gegen die Leitplanke geknallt, unterm LKW durch und direkt rechts in den Graben rein. Boah! Es heißt ja immer, wenn man, wenn man kurz vorm Sterben ist, dann, dann sieht man sein, sein Leben nochmal komplett im, im Schnelllauf sozusagen bei mir war es halt ganz einfach nur so, dass ich meine tote Mutter gesehen habe und sie gesagt hat, dass ich noch nicht sterben soll bzw. noch nicht gehen soll, dass es noch nicht so weit ist. Ja, dann habe ich die Lichter eben gesehen, also sprich halt vom Krankenhaus und habe ja, in im Bett aufgewacht, also im Krankenbett.
8: Hast du Angst vom
7: Tod? Nein, weil ich es wertschätze, dass ich noch lebe. Ich bin jetzt 18 Jahre und habe mich halt sehr, sehr krass mit dem Tod schon befasst. Vom Praktischen her bin ich eigentlich ja schon tot gewesen und deshalb schätze ich mein Leben richtig krass.
0: Glaubst du, man kann mit dem Tod irgendwie
7: klarkommen? Inwiefern? Also ich meine, das ist ja eine krass große Frage. Kann man irgendwie lernen, damit umzugehen? Ja, man, man, man sollte sich damit auf jeden Fall befassen.
1: Und genau das tun wir heute. Ich bin Kaline Thüroff, bei mir im Studio ist reporter Michael Badlewski. Unsere Frage heute hier bei PULS ist auffühlen zugegeben. Viele von uns stellen sich diese Frage ja gar nicht. Es macht halt einfach auch viel mehr Spaß, Pläne zu machen fürs Leben, als über den Tod zu grübeln. Und es ist ja auch ganz einfach, eigentlich nicht drüber nachzudenken, diese Frage immer wieder wegzuschieben. Ich habe den Eindruck, der Tod als Thema ist schon so ein Tabu. Wenn Bekannte oder Verwandte sterben, dann glauben viele nicht, damit umgehen zu können können. Darüber, dass wir alle sterben, redet auch niemand beim Feierabendbier. Und wenn doch mal jemand damit anfängt, dann gucken wir alle ganz gerne mal betröppelt auf den Boden. Dabei gibt es so viele Menschen, die gar keine Wahl haben. Die müssen sich mit dem Tod beschäftigen. Zum Beispiel Luise.
2: Ja, wir sitzen ja in der Chemohölle. Bianca ist heute gekommen. Fressen wir Und nachher wird sich ausgerufen. Also um das nochmal ganz kurz zu erklären. Bei mir, ich habe eine Hitler-Metastase. Und die drückt den Hauptbronches zu. Heute fahren Mutti und ich das erste Mal Rollstuhl. Es gab auch schon ein paar Unfälle. Mutti, die von der Treppe gefallen ist, interessiert niemand. Doch, doch, ich denke schon. Wer weiß, vielleicht sagt ja mein Arzt nächste Woche, nee, äh, also das haben sie falsch verstanden. Es wäre alles besser geworden. Das wäre natürlich super geil. Gut, ich halte auf.
0: Genau, das ist Luise. Das ist ein Ausschnitt aus ihrem Videoblog, den wir gerade gehört haben. Die ist sehr aktiv im Netz. Sie hat 5000 Fans bei Facebook und ist auch bei YouTube. Ihre Seite heißt Chemo Elephant aka Klopsy gegen den Krebs und übers Netz habe ich sie auch einfach entdeckt.
1: Ja und mir dann gleich den Link geschickt und ich muss wirklich sagen, Luises Videos sind wahnsinnig berührend, finde ich, weil man sieht, wie sie lebt, wie sie versucht, wirklich jede Sekunde, die sie hat, zu genießen. Aber gleichzeitig spricht sie eben auch darüber, dass es ihr nicht gut geht und darüber, was der Krebs eben mit ihr macht.
0: Voll. Ich wusste schon, glaube ich, nach dem ersten Mal, nachdem ich ein Video von ihr gesehen habe, diese Frau muss ich für die Frage kennenlernen und bin dann auch nach Leipzig gefahren, da wohnt sie nämlich.
9: So. Hallo, ich bin Michael.
1: Hi, Luisa. Hi.
0: Cool, dass Was? wir hier sein dürfen.
1: Ja, cool, dass wir da sind. Ja, super. Wie wohnt Luise denn, Michael?
0: Also wir sind da in der Wohnung ihrer Mutter. Das ist in einem ziemlich coolen Leipziger Stadtviertel. Es gibt Kaffee und Kuchen und Frieda, die Hündin, die ist auch da. In der Wohnung, da hängen ganz viele Bilder von Luise. Das sind auch ganz unterschiedliche Fotos von ihr. Auf manchen habe ich sie am Anfang auch echt nicht erkannt. Luise hat nämlich schon immer ganz viel mit ihren Haaren experimentiert.
2: Ich hatte auch schon grün und jetzt dachte ich mir, ich mache mal blond. Aber jetzt muss ich mal konsequent bleiben und ich will mal wieder einen Zopf machen. <lacht>
0: Wie ist es, wenn man die Haare dann verliert?
2: Also ich fand ja verrückte Frisuren schon immer ganz cool mhm. und habe mich auch schon ein bisschen drauf gefreut auf die kurzen Haare, weil ich mhm. das schon immer ganz cool fand. Und ähm, dann habe ich Haare geklättet und dann hatte ich so die ersten Strähnen in der Hand und dann musste ich schon heulen. Mhm. Also aber halt einfach nur, weil ein, also weil es dann so offensichtlich auch für alle anderen wird. Also der Krebs guckt dich dann einfach immer im Spiegel an und nicht mehr man selbst. Man sagt ja immer, also man weiß nicht, wer man ist und, und durch den Krebs habe ich das aber ganz schnell dann gemerkt, wer ich wirklich bin und was ich auch ähm, kann. Weil ich halt früher immer so war, ja, das mache ich nächstes Jahr mal sowas, ne? so ein Fotoshooting oder so, das hätte ich nie gemacht. Und durch den Krebs weiß man halt, okay, du vielleicht kannst du das nächstes Jahr nicht mehr machen und jetzt mache ich es halt einfach und ähm, halt auch, bin halt selbstbewusster einfach geworden.
0: Viele Fotos von Luise, die entstehen auch in einem Verein, der ihr total wichtig ist. Der heißt Recover Your Smile. Ist in München, ist gegründet worden von Barbara Stecker unter anderem, vor ein paar Jahren, nachdem sie selbst ihre Tochter Nana an Krebs verloren hat. Und bei Recover Your Smile, da werden Krebskranke eingeladen, einfach mal einen Tag mit Schminken und Fotografieren zu verbringen. Da entstehen echt also saucoole, bunte Fotos und die zeigen, dass man halt trotz Krebs noch schön sein kann.
1: Mhm. Erzähl mal, wie das bei Luise eigentlich losging mit dem Krebs.
0: Also, Luise hat mit 23 die Diagnose Scheidenkrebs bekommen. Das war vor knapp drei Jahren. Jetzt ist sie 26. Luise wurde dann in Leipzig von einem Spezialisten operiert und alles sah erstmal ganz gut aus. Also, der Krebs war erstmal weg. Dann war Luise äh, mit Freunden im Urlaub an der Ostsee. Und hat gemerkt, dass sie immer total geschafft und fertig ist. Also selbst so durch den Sand laufen, das hat sie total angestrengt. Also hat sie sich wieder untersuchen lassen. Kurz darauf kam dann das Ergebnis der Krebs ist wieder da. Diesmal in der Lunge, ein extrem seltener Krebs. Sie selbst sagt die Hitler-Metastase, weil er nämlich auch schlecht behandelt werden kann.
2: Das war echt scheiße. Also es war für mich auch schlimmer als die erste Diagnose. Weil man halt am Anfang ja auch gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Und wenn man dann erfährt, okay, sie haben Lungenmetastasen, er hat gestreut, dann weiß man ja schon, okay, das ist nicht so gut, wenn Krebs streut. Und bin dann auch ein ganz schön depressives Loch gefallen. Ich habe mir auch gedacht, ähm, wozu mache ich jetzt hier den ganzen Scheiß? nochmal Chemotherapie und so, damit ich dann zwei Wochen weiterlebe, länger lebe oder wofür? Und mittlerweile denke ich mir, ja, genau deswegen mache ich das, auch wenn es nur ein... Scheißtag länger ist. Ne? Also ich bin noch da und dafür bin ich dankbar. Und, ja. Aber am Anfang möchte man halt schon die Ärzte verprügeln und sagen, ihr müsst mir doch helfen können. Also anderen könnt ihr doch auch helfen.
1: Ne? Warum jetzt mir nicht? Was hat sie denn gemacht nach ihrer zweiten Diagnose? Also außer, dass sie ihre erste verprügeln wollte. Hat sie sich so eine Art Bucketlist gemacht? Also versucht sie sich jetzt so viele Wünsche, wie es geht, noch zu erfüllen?
0: Also sie hat schon so eine Liste, aber sie will sich auch nicht zu viel Druck machen.
2: Vor meiner Diagnose dachte ich immer, oh Gott, wenn ich so eine Diagnose mal kriegen würde, dann würde ich noch Fallschirm springen und jede Droge ausprobieren und halt so die Klischees, ne? Aber die, die Wünsche und die Ziele, die ändern sich schlagartig einfach mit so einer Diagnose. Also wenn ich mit dem richtigen Menschen hier auf dem Sofa rumliege, ist das für mich viel wertvoller als, weiß ich nicht, jetzt ein Fallschirmsprung. Also nicht, dass ich davon abgeneigt bin, jetzt mal Fallschirmen zu springen. Aber
0: <lacht> Luise hängt dann also meistens viel zu Hause einfach rum bei ihrer Mutter oder in ihrer eigenen Wohnung.
2: Ich habe jetzt Desperate Housewives geguckt. Jetzt bin ich bei Gossip Girl. Oh, das kenne ich Oh, das ist auch richtiger nicht, Schrott. Nicht. Aber, <lacht> aber ich sage mal so zum Abschalten, das ist halt voll cool. Also ja. so richtig oberflächlicher Kram ist dann echt immer ganz geil.
0: Mhm. Was ist ein
2: guter Tag für dich? Heute zum Beispiel. <lacht> yeah. Dann kommt halt auch wieder drauf an. Manchmal ist für mich ein guter Tag, wenn ich einmal draußen war oder so. Oder mit meinem Hund Gassi gehen konnte. Und zu mir ins Dachgeschoss die Treppe geschafft habe.
0: Also man muss wissen, Luise ist im palliativen Bereich. Das heißt, die Ärzte versuchen jetzt nicht mehr, Luise komplett zu heilen. Also den Krebs zum Beispiel mit einer krassen Chemotherapie versuchen zu besiegen. Das geht nicht mehr. Sondern die Ärzte, die wollen Luise die Lebenszeit, die sie noch hat, so angenehm wie möglich machen. Damit sie also jetzt nicht komplett geschwächt ist von einer Chemo in die nächste, ist die Chemo einfach nicht so hart, sondern eher eine leichtere.
1: Das heißt, der Krebs bei Luise wird definitiv nicht mehr weggehen und sie muss jetzt einfach das Beste draus machen?
0: Ja, genau so ist es leider, aber gleichzeitig muss man sagen, dass Luise halt echt eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten ist, die ich glaube ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Mhm. Mit ihr zu reden, das ist immer abwechselnd super traurig und dann auch wieder gleichzeitig super witzig. Also sie hat so eine ganz eigene Art von Humor. Ein Beispiel, okay? Ja. Ähm, ein Facebook-Post von ihr neulich. Zitat, ich bin jetzt 100% behindert und habe ein G in meinem beschissenen, geilen Behindertenausweis. Das bedeutet, ich kann endlich kostenlos Straßenbahn, Bus, U-Bahn, S-Bahn und Regionalexpress fahren. Wup, wup, wen soll ich besuchen kommen?
1: Ja, und ich glaube, mit diesem Humor bricht sie auch schnell für andere das Eis, oder? Und nimmt also zumindest mir auch so ein Stück weit die Angst vor dem Thema.
0: Voll. Und sie ist auch nicht nur bei Facebook super aktiv, sondern tritt auch hin und wieder mal bei Podien auf, wenn es um Krebs geht. Und es entsteht auch gerade ein Buch über sie.
2: Mein eigenes Buch ist in Arbeit. Es wird ein Bestseller. Also wirklich.
0: Gibt es einen Titel schon?
2: Einen Arbeitstitel? Okay. Und der heißt, ähm, ein doofes Jahr zum Sterben, weil ich halt mal gesagt habe, ich sterbe dieses Jahr nicht, weil 2015, es sieht halt scheiße aus auf dem Grabstein. Ich habe am 16.12. Geburtstag, wenn dann da 2015, also das sieht halt nicht schön aus zusammen. Deswegen wird 2015 nicht gestorben.
0: Yeah, würde ich sagen.
1: Man kann echt eine Menge lernen von Luise. Solange es ihr Buch noch nicht gibt, guckt euch echt mal ihre Videos an. Und auch diese ganze Sendung lang wird sie uns noch begleiten. Wir lernen hier später zum Beispiel noch ihre Freunde kennen, ihre Mutter und auch ihren Arzt.
3: Du kommst dahin. das Auto vom Autounfall war schon weg, aber es lagen noch die Teile rum. Und dann stehst du da, schaust den Baum an und du begreifst gar nichts. Aber du hast brutale Gefühle, also du fühlst da, es wird eng, es wird weit, dir wird schwindelig, dir wird schlecht. Du denkst, jetzt du dich erbrechen oder hast jetzt Durchfall, also sämtliche Zustände. Und du kannst das aber alles irgendwie ertragen, das läuft ab, wie wenn du einen Film anschauen würdest.
1: Ne? Oh verdammt, da hat jemand jemanden bei einem Autounfall verloren, oder?
0: Genau, und wir fahren auch gerade an die Stelle, wo das passiert ist. Vor zehn Jahren war das. Ich bin unterwegs auf einer Landstraße in Bayern mit Angelika. Die hat hier nämlich ihren Bruder verloren.
3: Da vorne links, der Baum ist schon auf der rechten Seite. Du siehst es noch nicht, aber ich sehe genau diesen weißen Fleck, wo die Rinde weg war oder immer noch weg ist. Und das siehst du auch wirklich zehn Jahre später noch. Genau. Und den hat er... Geschafft.
0: Der große Baum da.
3: Genau. Ich auch dazwischen fahren können oder wie auch immer, aber es war der Baum.
0: Sollen wir mal aussteigen?
10: Ja. Uh.
3: Und da stehst du dann, also mehr oder weniger sprachlos da. Es ist witzig, es ist ja oftmals gar nicht jetzt, dass ich sage, jetzt ist mein Bruder in Person präsent oder irgendwie so, sondern es ist einfach so Energie die, oder Schock, der da entsprechend durchläuft. Ich weiß noch, ich bin da auch noch rumgestapft, dann habe ich noch ein Taschenmesser von ihm gefunden. Das habe ich zum Beispiel eingepackt und ich weiß nicht, wo ich es hin habe. Das ist bis heute nicht wieder aufgetaucht.
0: Angelika war schon länger nicht mehr hier, aber man merkt ja an ihrer Stimme, dass auch ziemlich viele Erinnerungen hochkommen. Hier ist sie auch am Tag des Unfalls, dann gemeinsam mit ihrer Familie und dem Kriseninterventionsteam gleich hingefahren. Ist schon ein bisschen bedrückend gerade. Also Angelika und ich stehen erstmal einfach eine Weile da und schauen den Baum an. Was hast du für Erinnerungen an deinen Bruder?
3: Also eigentlich total gute, weil er war zum Beispiel am Vorabend noch bei meinen Eltern und ich hatte mit meiner Mutter telefoniert und das ist ganz witzig. Er war dann total gut drauf und hat dann nebenbei ins Telefon gerufen und dann sage ich, hey du, ich telefoniere gerade mit der Mama und dann sagt er, ja okay, dann wünscht dir mir einen schönen Abend und geht jetzt mal auf Toilette. Also das sind die letzten Worte, die ich von ihm habe und das sind so Sachen, die einen dann auch freuen, weil... Du hast keinen Streit gehabt oder so. Da war nichts offen, was irgendwie ungesagt ist, sondern es ist eigentlich ein lachender Bruder, wo alles in Ordnung ist. Und das, das tut dir dann im Nachhinein gut. Und das ist das, was ich zum Beispiel für mein Leben auch mitgenommen habe, dass du also alles immer sofort regelst, wenn was nicht passt, weil du weißt nie, ob du eine neue Chance hast, irgendwas zu besprechen oder wie auch immer. Es kann wirklich von einer Sekunde auf die
1: andere Sekunde Dein komplettes Leben anders auch schon. Wie alt war Ihr Bruder denn damals, als der Unfall passiert ist?
0: Also, er war 28 Jahre alt. Der hieß Helmut. Die meisten haben ihn aber Helmi genannt. Der hat im Betrieb der Eltern schon mitgearbeitet. Es war ein ziemlich lebensfroher Typ. Sie hat mir auch viele Fotos von ihm gezeigt. Und Angelika denkt heute oft, dass er halt einfach fehlt.
3: Und er fehlt dir auch jetzt, zehn Jahre später, nochmal ganz intensiv, weil. Wie zum Beispiel, er wäre jetzt Onkel geworden oder so. Also wo ich, ich sag hier hätte jetzt eigentlich einen Platz, wo ich ihn gerne hier hätte. Und das sind dann so Momente, wo es wehtut.
0: Angelika hat mir auch erzählt, dass sie von der Beerdigung zum Beispiel eigentlich nichts mehr weiß. Die ganze Zeit des Trauerns war ziemlich hart für sie. Und noch eine Sache kommt hinzu. Also die anderen Menschen, hat sie mir erzählt, die wissen oft nicht, wie sie dann mit dir umgehen sollen.
3: Wir wohnen ja auf dem Land, kleinerer Ort. Und interessant war auch, dass der Pfarrer dann zu meinen Eltern gesagt hat, äh, wundern Sie sich nicht, wenn jetzt die Leute auf eine andere Straßenseite gehen oder sie nicht grüßen oder wie auch immer. Die sind nämlich überfordert mit dem Thema. Die würden vielleicht gerne was sagen, aber wissen nicht, wie sie damit umgehen können. Und das ist jetzt ganz interessant bei mir. Also wenn in meinem Umkreis jemand stirbt, also ich greife halt zum Hörer, ruf an, bin einfach da oder, oder bring mal Kuchen vorbei oder irgendwie sowas. Weil wenn man immer nur sagt, ja, wenn du was brauchst, komm dann zu mir, das macht keiner. Also man muss dann schon aktiv die Hilfe anbieten. Man muss jetzt nicht, nicht jeden Tag den Tod vor Augen führen, aber dass es einfach die Möglichkeit besteht, dass man wirklich von heute auf morgen, von einer Sekunde auf die andere weg ist, damit sollte eigentlich jeder rechnen und auch vielleicht auch so das Leben gestalten oder dann auch sich Gedanken machen. Was ist, wenn ich tot bin? Die Angehörigen müssen ja dann Wohnung ausräumen. Meine Wohnung ist fast leer, also da ist nicht viel drinnen. Auch aus dem Grund, weil was ist dann damit, wenn ich mal tot bin?
0: Echt so? Das hast du gelernt aus dem Fall quasi. Ja, so
3: Sachen, genau. Oder auch ja, einfach das, den, den Moment mehr genießen. Also man hetzt ja und denkt, ah, und jetzt mache ich erst das und das und für reisen oder dieses kümmere ich mich später. Aber es gibt ja oftmals kein später. All
1: Wie komme ich mit dem Tod klar, ist unsere Frage heute bei PULS. Und hier kommen wir jetzt zu einem jungen Typen, der Songs geschrieben hat, um besser klarzukommen. Zach Sobiek aus den USA hat mit 14 einen schlimmen Knochentumor bekommen. Und drei Jahre später, als dann klar war, dass er diesen Tumor nicht überleben wird, hat er sich mit diesem Song von seiner Familie und seinen Freunden verabschiedet. Einem Song, der ein riesengroßer YouTube-Erfolg war und heute über 11 Millionen Klicks hat. Ein paar Musiker und Hollywood-Stars haben davon. Von zwei Wochen vor Zacks Tod sogar noch eine Coverversion hochgeladen, die auch ziemlich erfolgreich wurde. Und dann, äh, dann ist Zack vor zwei Jahren mit gerade mal 18 gestorben. Hier hören wir ihn mit Klaus. won't be long now, it won't be long, if only I had a little bit more time. Eigentlich hat Zack Sobiek diesen Song für seine Freunde geschrieben und für seine Familie, um sich von ihnen zu verabschieden. Er hat damit aber so viele berührt, dass mit diesem Song auch noch ein kleiner Pop- und YouTube-Hit entstanden ist, bevor Zach Sobiek dann 2013 an Krebs gestorben ist. Ich muss mittlerweile echt aufpassen, dass ich nicht soll, wenn ich das Video sehe.
0: Aber es ist auch ein verdammter Ohrwurm Total. irgendwie. Also bei mir ist seit der Recherche echt Pflichtprogramm, jeden Tag einmal diesen Song mindestens hören. Und wenn man einmal gehört hat, dann bleibt er irgendwie den ganzen Tag so mhm. bei einem rumschwirren. Ist halt traurig und zuversichtlich zugleich.
1: Ja, und genau das ist es, glaube ich. Das müssen wir jetzt echt mal sagen hier in dieser Sendung. Wir reden über den Tod. Wir hören hier aber vor allem wahnsinnig viel Lebensbejahen, das finde ich. Also bislang haben alle deine Interviewpartner Dinge gesagt, die wir eigentlich alle mitnehmen können in unsere Leben. Schiebt eure Träume nicht auf, stellt euch gut mit euren Mitmenschen, klärt Streits am besten sofort, solche Sachen halt.
0: Ja, oder äh, müllt eure Bude nicht zu voll, lebt mit wenig, das was Angelika vorhin meinte, die ihren Bruder verloren hat.
1: Jetzt gucken wir mal, wie es Luise in der Zwischenzeit so geht, bei deinem nächsten Besuch bei ihr in Leipzig.
0: Ah. Hallo. hi Luise, Na? hey, hi. alles klar? Ja. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Michael.
2: Luise. Auch Luise? Achso, ja, Luise 1.
0: Okay. Genau. Nicht Luise, Benny. <lacht> Servus. Also wir sind zu Hause bei Luise. Ich habe mich voll gefreut, sie wiederzutreffen. In der Ecke steht ein fettes Sauerstoffgerät. Also wir sind diesmal wirklich in ihrer eigenen Wohnung. Da muss man auch echt die ganzen Treppen hoch, bis man im Dachgeschoss ist. Und zu Besuch sind einmal ihr Kumpel Benny und ihre beste Freundin, haben wir gerade gehört, die auch Luise heißt.
1: Ja, klingt doch nach einem eingeschworenen Team soweit.
0: Vor allem mit Luise hängt sie ziemlich viel zusammen rum. Also sie machen viel Quatsch, die ziehen sich Kostüme an und posten es dann. Und wenn es Luise gut geht, dann machen die auch abends mal was. Wenn sie dann nicht so gut geht, dann liegen sie halt im Bedroom und glotzen. Kennen die sich schon lange, die beiden Luises? Nee, gar nicht so. Aber um zu merken, wie eng die beiden trotzdem schon sind, da musste ich ihnen nur eine Frage stellen, nämlich wann habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
9: Am 26. Februar 2014. Das weißt noch so genau. Ja. Nein, das weiß ich
0: nicht mehr, der Uhrzeit.
2: Und ihr habt euch einfach kennengelernt und das war, hat so gematcht. Voll voller Luise. Ja. Also als ich halt letztes Jahr nach dem krankenhausaufenthalt lag ich noch auf der Couch und da ging halt nichts, weil ich übrigens Lungenentzündung hatte und so. Und sie kam rein, wir haben Eis gegessen. Also sie hat sich halt gleich auf die Couch gelegt so ne? und mit unter die Decke, wir haben ganz viel auch so geredet und weiß nicht, also mit Luis ist es halt auch angenehm, man nichts ja, nichts zu sagen, nichts zu machen, ohne dass es
1: irgendwie komisch ist.
0: Du merkst, Kaline, die beiden sind ziemlich ja. eng, best Kümmer.
1: friends forever.
0: So schaut's aus. Aber beim Treffen ist auch noch Benny da. Das ist ebenfalls ein super sympathischer junger Typ. Ist extra für das Treffen aus Schwäbisch Hall angereist. Er hat auch Krebs und zwar Darmkrebs und er schreibt darüber einen Blog, der nennt sich Canceling Cancer. Und Benni ist übrigens auch ziemlich aktiv in dieser ganzen Krebsblogger-Szene.
1: Okay, ich wusste gar nicht, dass es eine Krebsblogger-Szene gibt, aber klar, eigentlich macht total Sinn.
0: Ich verfolge da inzwischen total viele von den Blogs. Die heißen dann zum Beispiel Brustkrebs, Pfeife, like a girl oder Svenja will leben, also oft ist was einfach von einem Namen kämpft gegen den Krebs und es gibt einfach wahnsinnig viele, da schreiben Menschen ganz detailliert darüber, welche Therapie sie machen zum Beispiel, wie die Diagnose ausschaut, wie es sich damit lebt, du kriegst dann Bilder aus dem Krankenhaus, von der Chemotherapie, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann und genauso haben sich auch Benny und Luise kennengelernt. Ich glaube, ich habe sie mal irgendwann angeschrieben, eben weil ich den Blog habe und äh, sie den
4: Blog hat ja, also wenn man mal in der Materie drin ist, ist es krass, wie viele Leute man da kennenlernt. doch. Ja, ich habe ja da mittlerweile auch so eine äh, Gruppe in Facebook gegründet, wo nur die äh, Blogger so unter sich sind, so eine Community, und das ist echt krass, da sind wir mittlerweile schon 40 Leute und ja, da versteht man sich halt nochmal ganz anders wie so mit den Außenstehenden. Aber tut es gut, dann darüber zu schreiben? Muss man es rausschreiben? Einerseits, dass es für mich noch weiß, weil man auch vieles wieder vergisst. Ja, eben andere zeigen, dass es auch ähm, was bei mir ja relativ ja, gut gelaufen ist so vom Verlauf der Krankheit, dass es eben auch Stories mit ja, happy end, aber halt mit gutem Verlauf gibt oder dass man auch noch ähm, ja, zeigen kann, dass es immer Hoffnung gibt. Und irgendwie gegenseitig vielleicht sich auch Mut
0: machen oder so? Klar, ja, das auf jeden Fall, oder? Also das ja. hatte ich so immer das Gefühl, dass man das dann immer lesen kann, hey, und keine Ahnung, kämpf weiter, du schaffst ja. das. Und
2: aber das kam bei mir auch erst später dazu. Also ich habe jetzt auch nicht den Blog angefangen und dachte mir, Oh ja, ich mache jetzt einen Blog, um anderen Mut zu machen, sondern das war auch eher für mich einfach. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, cool, das macht ja anderen Mut. Und dann, also es hat sich halt so entwickelt.
0: Luise nennt übrigens ihre ganzen Freunde, die auch Krebs haben, Krebsis.
1: Und es klingt, als hätte sich ihr Freundeskreis mit den Krebsis seit der Diagnose ziemlich vergrößert.
0: Sie hat viele neue Freunde gefunden, dafür haben sich aber auch ein paar alte verabschiedet. Also das hat sie auch ganz klar gemerkt, dass manche nicht damit umgehen können.
2: Also bei mir war es zum Beispiel einmal so, eine Freundin hat gesagt, ich war im Krankenhaus und sie sagte dann ja, sorry, ich habe gerade meine eigenen Probleme mit dem Studium und so. Und da dachte ich mir, okay, danke. Also kann man ja haben, aber das war halt für mich irgendwie so vollen Schlag in die Fresse. Oder meine damals beste Freundin meine halt auch, dass sie einen Fahrradplatten hat, sie kann jetzt nicht ins Krankenhaus kommen. Das sind so, so Ausreden, die auch so offensichtlich, also wo es so offensichtlich eine Ausrede
1: ist. Und das verletzt mich dann halt noch mehr.
0: Luise konzentriert sich jetzt halt auf die Leute, die wirklich zu ihr stehen.
1: Ja, verständlich. Aber mhm. es ist schon auch echt krass. Also, wenn sich die alten Freunde plötzlich verabschieden, wenn es schwierig wird. Puh.
0: Ja, aber es ist halt auch einfach so, dass Luise sich mit anderen Krebskranken. Ganz anders auch austauschen kann. Also sie fühlt sich mit denen stärker verbunden, weil sie auch manche Dinge gar nicht so explizit aussprechen muss.
9: Redet ihr auch über Sterben?
2: Mhm. Ja.
9: Ohne Worte. Ja. Nein, wir haben so also Phasen, wo man uns schon intensiver darüber unterhalten, aber das ist ja jetzt nicht. Ähm, wir wissen ja, dass wir sowieso alle mal sterben. Man muss sich ja nicht permanent darüber unterhalten, aber es gibt schon Phasen, wo man dann.. Ähm, Natürlich, mal sagt, man hat Angst und auch mal zusammen weint und so weiter und dann ist es halt auch wieder eine Weile vorbei, je nachdem. Also ich lerne ja durch Luise auch noch viel übers Leben, ja. Und ich kann ja nicht sagen, nur weil sie jetzt eventuell äh, vor mir sterben könnte. Weißt du, da gibt es so viele Menschen auf dieser Welt. Wenn ich davor wegrenne, dann dürfte ich gar niemanden in mein Herz schließen, weil du ja nie eine Garantie hast. Ich kann auch nachher nach Hause fahren, der Sturm kracht einen Baum drauf und dann bin ich eben tot, ja. Da ist ja alles möglich und denkbar und ja, keine Ahnung. Also ich habe einen relativ also natürlichen Bezug zum Tod, sage ich mal, ohne dass hm, ich habe gelernt damit umzugehen und weiß, ähm, das ist der Lauf der Dinge und wir haben eben auch kein Recht, 80, 90 zu werden, so ist es halt. Also da bin ich halt sehr rational, ja. Das klingt voll äh, abgeklärt. Ja, ja, es ist aber auch so, es ist auch meine Ansicht halt so, mhm. wo ich sage, ich verstehe das immer nicht, also ich finde es zum Beispiel auch unverschämt, wenn dann so, also manchmal junge Menschen sterben auf den Krebsblocks und dann liest du, ja, sie hatten ihr ganzes Leben noch vor sich, wo ich sage, wer kann denn bewerten, dass ein Leben nicht erfüllt und reich war?
1: Ja, klare Worte hier von Luises bester Freundin.
0: Aber, Klinik, ich würde sagen, äh, erstmal wieder genug über Sterben gesprochen. Das Problem ist nämlich gerade, dass Luise ganz schlecht Luft bekommt. Und deswegen hat sie auch morgen einen Termin in der Uniklinik in Leipzig.
10: Hier links dann.
2: Ja.
0: was passiert jetzt?
2: Die gucken in die Lunge. Aber ich schlafe ja zum Glück dabei. Ich will wieder besser Luft kriegen.
0: Und wie ja. Stunden hast du schon hier verbracht, meinst du?
1: Oh Gott. Tausend. So, da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich unendlich lange weißgraue Gänge vorstellen. Den typischen Geruch, so nach Desinfektionsmittel und Kartoffelbrei. Unser Reporter Michael Badlewski begleitet hier die krebskranke Luise ins Krankenhaus. Wo genau sind wir da?
0: Das ist die Uniklinik in Leipzig und das ist tatsächlich sowas wie Luises zweites Zuhause. Also da kriegt sie normalerweise die Chemotherapie. Heute aber steht ein Lungenfunktionstest an.
3: Sie kennen das? Schön gerade hinsetzen, bitte. Das müssen Sie in den Mund nehmen. Wunderbar. Geht? Mhm. Ja? Gut.
0: Also da wir gerade das Lungenvolumen von Luise gemessen, da kriegt sie ein Mundstück in den Mund und soll eigentlich ganz normal ein- und ausatmen und zwischenzeitlich dann ansaugen.
2: Tief einatmen
10: und schnell raus, 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 raus.
9: Schnell ein
10: und schnell raus, die Luft raus, 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 raus.
9: Klein Moment, Pause für oh. Sie. Anstrengend.
1: Oh, Gott. oh, das klingt so ein bisschen wie beim
0: Drill-Instructor. Luise ist danach auch ein bisschen schwindelig. Noch
1: keine Warum muss Luise diesen Test eigentlich machen?
0: Es geht darum, dass sie besser Luft kriegen will. ja. Und da ist jetzt eine Möglichkeit zum Beispiel, dass man ein Stand setzt. Also das ist ein kleines Röhrchen, dass man in den Körper einlegt und man so auch versucht, die Verengung der Atemwege offen zu halten.
2: Aber der Oberlappen ist zu, der mittlere jetzt anscheinend auch fast. Und Hoffentlich kann man so einen Stand einsetzen.
0: Luise, die kennt sich inzwischen auch super aus. Also was ihren Körper angeht, da weiß die wahnsinnig viel, was man vielleicht da noch probieren könnte und sowas und redet auch ganz viel darüber.
1: Traut sie ihren Ärzten nicht?
0: Doch, doch, total. Also, die hat auch wirklich zu den meisten Ärzten und sie hat ja wirklich viel mit Ärzten Kontakt, auch ein super Verhältnis. Der Lungenfacharzt, das ist übrigens in der Fachsprache der Pulmologe, der sie heute behandelt, der heißt Dr. Seifert. Und mit dem gehen wir jetzt auch erstmal die Befunde durch.
8: Sie haben ein bisschen über Luftnot geklagt und wir wollten ja ausfinden, ob es dafür eine substanzielle Ursache gibt. Lassen wir uns mal auf die Befunde gucken und dann planen, was wir machen. Wir wissen, dass Ihre Lungenfunktion gering eingeschränkt ist, weil Ihnen wegen der Erkrankung ein bisschen Volumen der Lunge fehlt. Aber ich bin jetzt erstmal nicht so in Sorge.
1: Gut. Dann machen wir das jetzt.
8: Dann holen wir jetzt die Schwestern, die bereiten Sie vor, legen Sie auf den Tisch und ähm, dann machen wir Bronchoskopie wie immer. Und wenn wir gesehen haben, wie es Ihnen aussieht, müssen wir auch entscheiden, ob Sie da bleiben müssen.
7: Mhm.
8: Wenn wir tatsächlich irgendwas machen, etwas intervenieren, also vielleicht einen kleinen Stand machen, dann müssen Sie da bleiben. Wenn wir nur gucken, halten wir es so wie immer, dann dürfen Sie auch wieder nach Hause gehen.
0: Und dann geht's für Luise auch schon in den Operationssaal. Mit dabei ist immer auch ihre Mutter Beate. Die verabschieden sich hier auch gerade, während Luise da schon auf der Liege liegt. Dann ist erstmal Warten angesagt. Was machst du normalerweise jetzt?
10: Sitzen, warten. Irgendwann frage ich mal, ob sie schon im Autobahnraum liegt. Und dann gehe ich dahin und setze dort weiter. Mhm. Streiche ihren Rücken. Hör mir ihr Gelalle ein. Als allererstes erzählt sie mir immer, wie sein Arzt noch mal fertig gemacht hat vorher. Ich versuchte immer zu überzeugen, sie ganz schnell zuzudröhnen ja. und
1: er hat halt höllische Angst davor. Die macht auch mhm. gerade ganz schön was mit, oder? Die Mutter?
0: Ja, die richten sich immer wieder gegenseitig so ein bisschen auf. Wir sitzen da gerade am Gang vor den Operationsräumen und klar, ich möchte schon von der Beate wissen, ja, wie ist das eigentlich? Also wie geht sie mit der Erkrankung um? Sie hat mir erzählt, dass sie eigentlich halt einfach wahnsinnig stolz auf die Luise ist.
10: Eigentlich alle bewundern sie. Und ich finde, sie macht ihrer Umwelt auch einfach, damit umzugehen, weil sie eine offene Art hat, damit umzugehen. Und
0: ich finde die total toll, die Luise. Hm. Die ist wirklich...
10: Die findet so, euch auch ganz toll.
0: Die ist so... Ich, also, beim, also das erste Mal, als ich Luise getroffen habe, war ich am Anfang so total... Boah, wow, die ist so, so eine tolle Frau. Und dann wurde ich aber irgendwie immer trauriger, weil ich dachte so, ja... Wie ungerecht, wieso dieser Scheißkrebs?
10: Die Frage bringt nichts. Ich habe eben auch gelernt, es ist so. Man kann es nicht ändern. Wir können uns wenigstens verabschieden. Wir können unsere Zeit intensiv leben. Alles Positive, alles Negative. Und das ist etwas, was mich hält. Auch hinterher hält zu so wissen, wir sind den Weg gemeinsam gegangen. Ganz am Anfang, wo die Diagnose kam, also da habe ich richtig, richtig laut geheult. Hat mir ihr Kuscheltier rausgekrankt von Kindheit an.
0: Jetzt ist die Angst einfach, dass sie nicht mehr da ist, oder? Ja,
10: das ist auch ein Punkt, den ich mir nach wie vor noch nicht vorstellen kann. Aber ich glaube, den kann man sich auch ja, noch nicht vorstellen. <lacht> Und das ist mein Benny. Finde ich ganz lieb von ihm, dass er gekommen ist. Ja. Das war gestern früh, als Luisa auf einmal fing die eins rumzukreischen. zu kreischen. Oh, Benni kommt heute. Die hat sich so riesig gefreut. Da ist ja, ein ist extra von Spebeschall hierher gekommen, ja. um dabei zu sein. Und wie gesagt, das sind Freunde, die sie hier gefunden hat, auch ich. Ich glaube, sowas lernen manche Menschen ein Leben lang nicht kennen.
4: Ich habe mir auch am Anfang gedacht, aber oh, das ist ja traurig mit der Diagnose, aber jetzt, wo ich sie... Was sie damit alles anzünden und was für Leute sie kennenlernen und wie gut sie damit umgeht. Ich finde, das ist so der Inbegriff von dem, das Beste daraus machen, wie Louise das so macht. Also
0: Wieso? Ja klar, ist, ja, klar, das ist. Wieso ist es so ungerecht? Ja, und wie, also so
10: es gibt keine Antwort, warum. Gibt, hm. Und eben auch festzustellen, dass es nicht nur was Negatives ist.
0: Nee, aber es, ist, da es ist kommt ja noch hin. Ja, es ist einfach, es hin. ist für mich ja. nach wie vor was Schlimmes. Ja. Also es ist
10: Die Einstellung kommt noch. Was für mich wirklich wichtig ist, wir haben diese kostbare Zeit miteinander. Ja. Und das ist ein Geschenk, ein unbezahlbares Geschenk.
0: Immer wenn ich das jetzt auch wieder höre, das nimmt mich echt immer wieder mit. Aber da komme ich noch hin. Das ist krass, wie ich merke halt so, dass Beate und den Benny, der auch uns heute begleitet im Krankenhaus, so viel weiter sind im Umgang mit Tod und Sterben als ich.
1: Und Was ist mit Luise? Kommt die jetzt auch langsam mal wieder aus ihrem OP raus?
0: Tatsächlich, also nach knapp zwei Stunden haben wir gewartet, da ist es vorbei und es ist auch alles ganz gut gelaufen. Ich treffe sie im Gang und da ist sie aber noch ein bisschen angenockt, so von der <lacht> Betäubung. Passt, oder? Alles ganz gut, oder?
10: Ja. Luisa hat extra für dich noch Fotos mitgebracht, damit mir schlecht wird. <lacht>
0: Hörst du das? Also äh, die machen sich gerade ein bisschen über mich lustig. Also die verarschen mich eigentlich gerade.
1: Ja, aber wer, wer hat da wem was mitgebracht?
0: Also äh, Luisa hat mir Fotos aus dem Inneren ihrer Lunge mitgebracht und meint halt so...
1: Mm. Damit dir schlecht wird.
0: Ja, so ein bisschen. Also die haben natürlich auch so ein bisschen gemerkt, dass ich die ganze Zeit mit einem bleichen Gesicht und immer bleicher werdendem Gesicht rumgelaufen bin. Man muss einfach mal sagen, Krankenhaus ist auch nicht so meine Welt.
1: Tja, Michael, also ich glaube, das ist eine Welt, die sich die wenigsten aussuchen. Ähm, aber wie schaut es denn jetzt aus mit Luises Lunge? Ist da erstmal alles gut? Yo. Aber ich bin ja leichter. Also, mir geht's richtig gut, weil der Befund gut ist.
10: Also ich bin ja. Jahr sogar besser als das letzte Mal. Ich bin auch happy.
0: Also alle so einigermaßen happy. Luise darf auch gleich nach Hause und ich begleite sie dann sogar noch raus. Bist schwach?
2: Ein bisschen. Oh.
0: Aber ein cooler Rucksack. Da steht Fuck, cancer, love, life.
2: Den hat mir eine geschickt von meinem Blog.
0: Die hat Den, dir jemand geschickt?
2: Weil das ja mein Lebensmotto ist.
1: die Frage bei PULS, wie komme ich mit dem Tod klar? Das fragt sich unser Reporter Michael Badlewski und ähm, bis jetzt habe ich so den Eindruck, du kommst noch nicht so richtig klar, oder? Also mhm. gerade eben saß Michael hier mit Beate, der Mutter von der krebskranken Luise im Krankenhaus, hat auf den neuen Befund gewartet und da warst du am Ende ja fast mitgenommener als die Mutter und äh, die hat dir dann auch prophezeit, Michael, die Einstellung, dass der Tod nicht nur was Schlimmes ist, sondern irgendwie auch seine guten Seiten haben kann, die wirst du irgendwann auch noch kriegen. Warum haderst du denn so krass mit dem Tod?
0: Also ich glaube, das geht vielen so, oder? Also ich weiß ja,
1: nicht. total. Aber was ist bei dir?
0: Es ist einfach was komplett Unvorstellbares für mich. Also ich habe zwar auch Verwandte schon verloren, meine Opa und mein Uronkel auch in diesem Jahr. Aber die Konfrontation mit diesem ganzen Thema Tod, die macht mich immer, immer trauriger so.
1: Du hast auch noch nie einen Toten gesehen, gell? Mm -mm, nee. Aber jetzt? Für die Sendung zum allerersten Mal.
0: Ja, das musste irgendwie sein und ich habe mich dann tatsächlich eines Tages aufgemacht zum Bestatter. Ich bin Michael. Karl. Servus. Okay, das erste Mal beim Bestatter für mich.
6: Ja, schwerer erstmal wahrscheinlich der Schritt hier rein.
0: Ja, ja genau, auch immer, wenn ich die so Leichenwägen sehe mit Bestatter, dann denke ich ja. mir, oh, möchte nichts damit zu tun haben.
6: Ja, und warum hast du da Angst?
0: Tod, keine Lust auf Tod, oder?
6: Ja, das verstehe ich.
0: Darf ich mich mal umschauen bei dir? Ja,
6: selbstverständlich.
0: Da vorne sehe ich schon die Särge, Mann.
6: Ist auch nur Holz und ist natürlich auch immer Das Da ist ganz hoffentlich niemand drin. Nein, selbstverständlich nicht.
0: Wir hören hier den Karl Denkt. Der hat einen schnittigen Anzug an und einen Dreitagebart dazu.
1: Klingt jetzt auch gar nicht so Friedhofsmäßig, muss ich sagen.
0: Nee, wir sind im hellen Geschäft in München-Giesing. Da stehen... Trotzdem halt sehr gerum ist eben Bestatter, ist aber eine angenehme freundliche Atmosphäre, kann man schon sagen. Und Karl denkt, der hat hier natürlich wahnsinnig viel oft mit Angehörigen zu tun, die sich um eine
6: Beerdigung kümmern müssen. Aber er meint auch, das ändert sich gerade ein bisschen. Was wir aber tatsächlich heute viel haben, dass die Leute schon davor zu uns kommen und sagen, ich würde gerne eine Beerdigung regeln, wenn ich mal tot bin dass meine Wünsche so umgesetzt werden. Das sind verschiedensten Gründe. Wir haben manchmal Leute, die waren auf einer Beerdigung, die war einfach nicht so, wie sie sich das gedacht haben, dass es wird. Und haben gesagt, ich möchte nicht äh, irgendwann auch mal so bestattet werden. Und die kommen so wie du rein, suchen sich den Sarg aus, schauen sich das alles an.
0: Hast du dir auch schon Gedanken gemacht?
6: Ja, schon. Klar, ich habe zwei Kinder und eine Frau. Und da denkt man sich schon auch, was mit einem mal selber ist. Ähm, Letztendlich bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher. Ich ändere das immer wieder. Und ob eine Erd- oder Feuerbestattung, da bin ich mir zum Beispiel noch nicht hundertprozentig okay. sicher. Aber
0: wieso Bestatter? Also was, was ist, interessiert dich an dem Beruf? Das
6: also ist doch schrecklich. Nein, überhaupt nicht. Das ist ein sehr, sehr erfüllender Beruf. Also ich finde, es ist genau das Gegenteil. Ich höre das ja auch immer wieder, wenn man Leute neu kennenlernt. Ah, es sind ein Bestatter, wie, wie, da ist man den ganzen ja. Tag einem mit traurigen Menschen zusammen. Ich wollte auch nicht gleich in den Beruf gehen. Ich habe äh, anfangs auch was anderes studiert und auch was anderes gemacht. Und ja, dann habe ich irgendwo gemerkt, das fehlt mir, dieser Bezug zu Leuten und Menschen. Und dann haben wir, oder ich habe mich dann entschlossen, nochmal in diesen Beruf zu gehen und neu anzufangen. Mhm. Vor knapp zehn Jahren jetzt schon wieder. Auf wie vielen Beerdigungen warst du denn schon? Also ich habe es mir heute auch schon überlegt, ich denke schon bestimmt über tausend Stück.
0: Über tausend Stück. Okay. Und er hat dann natürlich auch schon wahnsinnig viel erlebt auf den ganzen Beerdigungen.
1: Also wahrscheinlich abgesehen von üblichen. Ich denke bei Beerdigungen immer erstmal an traurige Musik. Alle haben so einen Kloß im Hals, gucken auf den Boden, während der Pfarrer mit einem Beben in der Stimme vom ewigen Leben spricht oder so.
0: Karl Denk hat auf jeden Fall schon ganz andere Trauerfeiern gesehen. Er sagt, manche Leute zum Beispiel, die malen den Sarg an, bei anderen gibt es dann wieder Schnaps und er findet es halt immer gut, wenn man sich was einfallen lässt, was auch zu der Person einfach passt. Also da gibt es keine No-Gos
6: bei einer Beerdigung, sagt er.
0: Es muss auch nicht immer Time to Say Goodbye als Lied sein.
6: Ich sage das echt wirklich meinen Kunden immer wieder, wir vereinen nicht in der Trauer, ja? wir ja. vereinen das Leben und das kapieren viele nicht, weil viele wollen es dann immer das können wir doch nicht spielen auf der Beerdigung sagen, warum denn? Das ist ein Lieblingslied, spielen sie es also so sagen sie ja. nicht High to to ist, sage ich immer. Wir spielen jetzt alles, was sie möchten.
0: Und an eine schöne Beerdigung, sagt er, erinnern sich die Menschen dann auch lieber zurück und fällt ihnen auch wieder einfacher
1: dann. Ja, aber Michael, äh, was ist denn mit der Leiche, die du dir anschauen wolltest?
0: Okay, die kommt gleich.
1: Also da wir jetzt hier gleich eine Waschung haben, okay. würde ich
5: jetzt erstmal alles herrichten. Also mhm. quasi die Instrumente, die wir dann zum Waschen brauchen. Und wenn du dabei sein möchtest, dann zeige ich dir alle, alles, erkläre dir alles. Und, super. Genau.
0: Schauen wir mal, ich habe noch nie eine Leiche gesehen.
5: Okay, dann machen wir mal ganz langsam. Also, ich gebe dir jetzt erst Mal eine Schürze. Das ist halt einfach nur zum Eigenschutz, ja. dass beim Waschen halt eben nichts an deine Kleidung spritzt. Also schön in Gelb.
0: Wie lange braucht man ungefähr
5: für eine Leiche? Ja, eine Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde?
0: Ja, doch. Und
5: dann würde ich sagen, holen wir den Verstorbenen.
0: Okay, das ist jetzt echt die Stelle, die kenne ich nur aus dem Tatort.
5: So, das ist die Kühlung.
0: Also mir wird es immer mulmiger. Ich sehe zwar noch keinen Körper, die Leiche ist noch zugedeckt, aber es ist absurd.
1: Aber da ist doch jemand, der immer so nett nachfragt und sich um dich kümmert und so.
0: Ja, das ist die Petra, die arbeitet für das Beschattungsinstitut und sie sieht mir, glaube ich, einfach an, dass das für mich schon eine echte Konfrontation ist. Also ist es halt einfach. Da liegt eine zugedeckte Leiche und die muss jetzt auch noch auf dem Behandlungstisch. Cool. okay. Ja, Für euch ist das alles ganz normal.
5: Ja, <lacht> für mich ist es echt. Okay, also erstmal entkleiden wir den Verstorbenen. Dann nimmst oh, du mal ja. den Arm.
0: Oh, ganz, Und dann, ganz kalt. Ja, ganz kalt.
5: Dann ziehen wir das Hemd aus. Also, wir würden erstmal alle Verbände auch abmachen.
0: Krass. Jetzt verstehe ich auch, wieso man die Handschuhe braucht.
1: Das ist halt Eigenschutz auch. Ne? Ja. Und wer ist das, der da vor euch liegt?
0: Das ist eine ältere Frau, ich würde so schätzen zwischen 70 und 80. Also man kann schon sagen, für Petra ist das eher Routine.
5: Es war relativ frisch,
0: dann wahrscheinlich in einer Operation verstorben oder
5: kurz danach. Wahrscheinlich kurz danach, ja. ja. Ich nehme mal an, und, weil sie wurde ja noch reanimiert.
0: Ach, das siehst du dann auch hier? Mhm, genau,
5: das sieht man dann. Dann würden wir sie jetzt nochmal abwaschen. Mhm. Magst du das machen?
0: Klar. Wam oder also wurscht, wurscht wahrscheinlich.
5: Ja, halt. <lacht> wurscht, das ist <es> nicht. <lacht> Muss eigentlich immer so vorgehen, quasi, wie wenn du es bei dir selber machst. Gibt es ja Sachen, die
0: für dich besonders hart sind?
5: Es ist halt immer natürlich schwieriger oder, oder nicht so einfach, wenn es jetzt halt zum Beispiel Kinder sind, junge Menschen. Aber es ist unser Job und wir müssen da halt auch differenzieren. Mhm. Und wenn wir das nicht machen würden, dann könnten wir den Job nicht machen. Das hört sich vielleicht ein bisschen hart an, aber so ist es nicht gemeint, weil wir müssen uns ja auch auf eine Art und Weise schützen. Und klappt das? Das klappt. Echt? Ja. Gehst du nicht nach
1: Hause und denkst dann, oh. Nein. Gar nicht? Riecht da eigentlich komisch in dem Raum, wo Leichen gewaschen werden?
0: Nicht sonderlich, also vielleicht ein bisschen nach Desinfektionsmittel, damit wird nämlich die ganze Leiche eingesprüht.
1: Also eigentlich so ein bisschen wie im Krankenhaus wahrscheinlich, oder?
0: Ja, es hat schon was Klinisches, aber also es stinkt auf keinen Fall oder so. Die haben auch so lauter so kleine Spezialwerkzeuge, also schon ein bisschen wie im Krankenhaus, wie mhm. vielleicht eine ganz, ganz kleine Operation. Das Ungewöhnliche ist aber wirklich für mich die Kälte. Also die Leiche, die wird vorher bei 5 Grad gekühlt. Die Leichenstader, die ist auch schon ausgeprägt, das ist auch super ungewöhnlich, aber die kann man dann mit so ein paar Handgriffen lösen. Und ich muss sagen, insgesamt ist es einfach toll, wirklich Petra zu beobachten, mit welcher Ruhe und auch so Selbstverständlichkeit sie da einfach rangeht. Sie mag auch, das merkt man ihren Job, wirklich gerne.
5: Es ist halt einfach auch eine Dienstleistung. Dienstleistung gegenüber dem Verstorbenen und Dienstleistung auch gegenüber den Angehörigen. Weil wir gewährleisten halt eben, dass die Angehörigen nochmal Abschied nehmen können von dem Verstorbenen, der halt auch wirklich ordentlich hergerichtet ist und dass sie auch keine Angst davor haben müssen. Wenn man sich vom Verstorbenen verabschiedet, ist das ist das auch ganz wichtig für die Trauerpsychologie. Ne? Es ist auch schön, wenn sie dann sagen, so ja, so war es, so hat es ja ausgesehen, du hast deine Arbeit gut gemacht, das ist halt auch wichtig.
0: Ich darf der Verstorbenen dann die Haare waschen, die werden danach dann auch nochmal geföhnt und ich muss sagen, so dieses unwirkliche, abstrakte, was ich am Anfang die ganze Zeit gespürt habe, das lässt auch wirklich mit der Zeit
5: nach. Ich immer irgendwie die Hand anfassen. Ja, mach doch. Das ist echt immer... Ich mache das auch manchmal. Dann würden wir sie jetzt in den Sarg rüberheben und dann würden wir halt quasi nochmal eincremen, die Hände ja. eincremen. Das ist jetzt auch okay für dich, oder?
10: Ja,
0: also es ist, wird normaler. Also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich morgen bei euch bewerbe, <lacht> aber es wird normaler. Dass es halt einfach eine Tätigkeit ist. Es noch ein paar Tricks hier.
5: Genau, die sind das ist nicht ganz so. Es ist ganz dezent.
0: Da gibt es nämlich wirklich ein paar Tricks, also Puder, klar, aber es gibt auch Augenkappen, die man einfach so unter die Augen der verstorbenen Person legt und dann wirkt das auch alles gar nicht mehr so eingefallen.
1: Mhm. Und wie sieht die dann aus am Ende, die Leiche?
0: Also die Leiche hier sah dann am Ende echt gut aus, finde ich. Also äh, klingt blöd, aber es ist wirklich eine Arbeit, die sich total lohnt. Am Ende schaut die Person dann einfach friedlich, zufrieden aus und... Das ist dann auch der Moment, wo die Petra zufrieden ist.
5: Aber es ist schon schön, der Unterschied von vorher zu nachher immer, finde ich. Ja. Wenn man dann halt dann, dann die Haare gewaschen hat, dann die eigene Kleidung angezogen hat. Das macht doch vieles aus, finde ich. Das ist einfach nochmal was anderes. Mhm. Und vielleicht auch für die Angehörigen selber. Also auch nochmal ein gutes Erlebnis. Einfach nochmal so.
0: Verabschieden. Ja, genau. Am Ende kann ich zwar immer noch nicht so richtig fassen, was ich da gerade gemacht habe. Also ich sitze mit der Peter nach der Leichenwäsche gerade draußen. Aber ich muss echt sagen, das war eine verdammt intensive
1: Erfahrung. Und intensiv bleibt das auch gleich noch hier in der Frage. Wir wollen nämlich noch mal ganz genau wissen, was passiert da eigentlich, wenn ein Mensch stirbt? Was macht der Körper dann genau? Darüber sprechen wir gleich?
0: Das ist hier unsere Büros, haben wir drei Räume. Ist ja lustig, dass ist ja genau hier. Äh, Wahnsinn, ich liebe dieses, dieses Viertel hier total. Das ist deshalb auch so
8: cool, weil ich finde, dass das gut zu unserer äh, Arbeit passt, weil äh, wir sind hier so mitten im Leben. Und es spiegelt das Viertel ganz gut wieder. hinter dem Bahnhof, da ist irgendwie das pralle Leben.
1: Okay, da sind wir hier also gerade hinter dem Bahnhof in München, bin ich heute erstmal mit dem Fahrrad durchgefahren. Viele kleine Geschäfte gibt's da, die wirklich alles haben, vom Rollkoffer bis hin zur Kochbanane, zwischen Shisha-Bars und türkischen Imbissen und so weiter. Und dieser Mann, der sich hier beruflich auch irgendwie mit dem Sterben beschäftigt, wer ist das?
0: Das ist Baron Federson, der ist Chef des ambulanten Palliativ-Care-Teams der Uni München.
1: Also ist er Palliativmediziner und begleitet Menschen beim Sterben.
0: Ganz genau. Und zwar vor allem Menschen, die eine unheilbare Krankheit haben oder zu Hause sterben wollen, das geht dem Ende entgegen. Da kümmert er sich dann mit seinem Team drum, dass sie einfach halt so quasi die letzte angenehme Zeit haben.
1: Das ist wahrscheinlich auch keine so ganz einfache Arbeit.
0: Irgendwie auch eine unvorstellbare Arbeit, mhm. genau. Aber ich habe das Gefühl bei ihm, er ist wirklich wie geschaffen für den Job. Und er hat mir aber auch erzählt, dass er jeden Tag viel fürs eigene Leben lernt.
1: Mhm. Da gab es doch auch vor so ein paar Jahren mal dieses Buch, in dem eine Krankenschwester aus der Palliativstation gesammelt hat, was ihr so die Patienten am Sterbebett erzählt haben. Also was sie am meisten bereuen in ihrem Leben.
0: Das ist äh, das Buch The Top Five Regrets of Dying. Genau. Also ich habe die Liste hier. Platz 1. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Mhm. Ja. Platz 2. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.
1: Kennt auch jeder wahrscheinlich.
0: Fuck, ja. Punkt 3. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Mhm. Punkt 4. Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Ja, sollte man vielleicht auch mal wieder irgendwie, genau. Anrufen. Mhm. Und Punkt 5. Ich wünschte, ich hätte mir selber erlaubt, glücklicher zu sein. Okay, das wäre vielleicht noch der Punkt, wo ich darüber streiten würde. Aber ansonsten finde ich es echt hart, diese Regrets of Dying. Ich kenne das total. Und Bernd Feddersen, der kennt das auch. Und es ist ziemlich brutal, wenn man sich erwischt, weil man denkt, naja,
8: Regrets of the Dying, was habe ich damit zu tun? Und dann merkt man, eigentlich treffen alle fünf Punkte zu. Also als ich die gelesen habe, habe ich als erstes meinen Schulfreund aus der ersten Klasse angerufen und wir haben wieder Kontakt und es ist herrlich. Und da braucht es aber oft, glaube ich, so einen kleinen Schritt zurück, dass man nochmal mit eher der Vogelperspektive aufs Ganze guckt. Und da ist es, glaube ich, heutzutage häufig so, dass uns manchmal die Zeit ein bisschen dazu fehlt, diesen Schritt zurückzutreten, auch für sich selber. Weil wir halt ständig E-Mails checken und dann auf Facebook und dann hier noch was liken und da und da sind wir so im, im Dschungel, dass uns das manchmal vielleicht ein bisschen fehlt, dass man für sich auch nochmal diesen Schritt zurückgeht und zu überlegen, ja, wo stehe ich gerade und was ist mir eigentlich wirklich
0: wichtig. Was hörst denn du so für Bedauern am Sterbebett?
8: Also was ich häufig höre, dass viele gerne mehr gereist wären, weil dann auch häufig ähm, das nicht mehr funktioniert und nicht mehr, nicht mehr geht. Was ich schon häufig auch höre, dass viele so das Gefühl haben, sie hätten nicht so richtig das Leben sich selbst getreu gelebt, wären lieber sie selber gewesen, also auch noch ehrlicher zu sich selber. Aber im Prinzip höre ich sehr viel von, von diesen Top
0: 5, die da von dieser australischen Krankenschwester rausgekommen sind. Das sagt Baron Fedderson der ist Palliativmediziner. Und was ich bei der Sendung gelernt habe, ist, dass die ein bisschen anders drauf sind als die meisten Ärzte. Also Palliativmediziner, die wissen, dass sie ihren Patienten nicht mehr helfen können. Sie können die nicht mehr heilen und deshalb haben sie einfach deren Lebensqualität am Ende im Blick, dass es ihnen in der letzten Phase einfach gut geht, dass sie zum Beispiel auch ganz wichtig keine Angst vorm Sterben haben müssen.
1: Und dieses Sterben, ist das eigentlich bei allen gleich oder zumindest ähnlich? Kann man sagen, was da genau passiert im Körper, wenn jemand stirbt?
0: Das kann man. Bernd Feddersen, der merkt nämlich an ganz unterschiedlichen Körperanzeichen, wenn es dann so richtig ans Ende geht.
8: Also rein technisch gesehen ist für uns die Sterbephase sind so die letzten drei Tage. Das ist auch eine Phase, die wir ganz gut erkennen, weil sich da manche Körperfunktionen einfach nochmal sehr deutlich verändern. Und das ist wiederum hilfreich, weil wir dann auch das Angehörigen mitgeben können, dass die das dann auch wissen, weil das ist ja ganz wichtig. Generell ist es so, dass der Körper zieht sich primär alles aufs Wesentliche zurück. Das heißt, der ganze Kreislauf, wir sagen dazu, dezentralisiert. Das heißt, es werden hauptsächlich die lebenswichtigen Organe versorgt, wie die Lunge, das Herz, das Gehirn. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel an Armen und an Händen, Füßen, dass da weniger Blut hinkommt und weniger Sauerstoff. Das heißt, die, werden, die verfärben sich häufig, werden entweder ganz weiß, werden kalt. Dann ändert sich die Atmung. Manchmal ist es so, dass Patienten diese sogenannte Rasselatmung bekommen. Das ist relativ wenig Flüssigkeit, die aber strategisch ungünstig sich ansammelt zwischen den Stimmlippen. Und mit jedem Atemzug beim Ein- und Ausatmen kommt dann so ein Rasseln. Und es ist extrem wichtig, dass wir das Wissen erkennen und auch im Vorfeld den Angehörigen schon sagen. Weil die Angehörigen, wenn die das nicht wissen im Vorfeld, die haben das Gefühl, der ertrinkt jetzt innerlich. Und es ist was Furchtbares. Patienten sind ja manchmal dann auch noch kontaktfähig und wir können mit denen sprechen, die haben ja bisher immer alle gesagt, dass sie keine Atemnot haben, also die leiden da gar nicht so drunter, das ist eher was, was die Angehörigen äh, dann betrifft und was für die schwierig ist und wenn die das dann aber wissen, dann ist es so hilfreich und das ist glaube ich auch wichtig, dass man weiß, dass das ein Zeichen ist, was uns dann schon zeigt, dass es das jetzt ähm, wirklich aufs Ende zugeht.
0: Für mich übrigens auch noch ein echter Aha-Effekt. Also viele Menschen haben im Sterben scheinbar noch so eine ganz große Unruhe. Die wollen dann nochmal raus aus dem Bett aufstehen und da ist so ein Tipp oder ein Trick, da soll man sie einfach quasi an den Bettrand setzen, dann können sie mit den Füßen den Boden berühren und fühlen sich dann auch nochmal geerdet.
1: Ist sofort notiert bei den praktischen Tipps, die du uns hier auf dem Weg gibst in der Sendung.
0: Okay. Und der den Feddersen, der wird irgendwann, ich hoffe, in sehr, 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 sehr langer Zeit auch mal wahrscheinlich die Luise betreuen. Die beiden kennen sich nämlich über den Verein, den ich mal ganz am Anfang der Sendung erwähnt habe. Mhm.
1: Recover Your Smile, oder? Mhm. Da, wo Luise auch das Fotoshooting gemacht hat.
0: Ganz genau. Und ich wollte von ihm dann natürlich, wenn ich schon mal da bin, von ihm wissen, wie er ja, findet, dass Luise mit ihrer Krankheit umgeht. Weil die
8: Luise, die macht, glaube ich, ziemlich viel und hat aber für sich ein ganz gutes Feeling, wann sie was machen kann. Das finde ich einfach schön, weil die da mit dem Thema einen offenen Umgang hat und die Bounce zwar auch immer so ein bisschen zwischen Hoffnung und äh, was geht noch, was könnte noch gehen, ah, was geht gerade nicht äh, hin und her, aber das ist ganz normal und ich finde, dass die da schon auch wirklich versucht, noch vieles in Anführungsstriche rauszuholen und das sehr bewusst äh, zu genießen und dass es das dadurch für sie sehr intensiv wird.
1: gehört die Frage bei PULS. Wie komme ich mit dem Tod klar? Und ich habe so langsam den Eindruck hier, je mehr man sich mit ihm beschäftigt, desto besser kommt man auch mit ihm klar. Bevor wir hier gleich aber zum Fazit kommen, will ich jetzt aber erstmal mal wissen, wie geht es eigentlich Luise, die wir hier schon die ganze Sendung geleitet haben, Michael?
0: Also, ähm, ich muss echt sagen, dass ich jetzt kurz vor der Sendung einen ziemlichen Schockmoment hatte bei der Luise, nämlich als sie dieses Video bei Facebook hier gepostet hat.
3: Hallo.
2: Ich flippe gleich aus, Er Übelst alle Klischees von der Chemotherapie erfüllt. Übelkeit. Ich habe übelst Schmerzen, trotz starker Schmerzmittel, die ich bekomme. Ich hoffe, euch geht es besser. Ich kann mich schon wieder wegkommen, wenn ich mich sehe.
0: Und kurz danach habe ich auch noch ein Bild von ihr gesehen. Da war ihr Gesicht wirklich so voller roter Flecken. Das sah nicht gesund aus. Und ich habe mir wirklich große Sorgen um Luise gemacht. Hab sie dann auch Gleich nochmal in Leipzig besucht. Na? Na? Luise.
2: Hi! Hallo!
0: Na? Schau mal, ich habe was mitgebracht. Ich dachte, wenn du jetzt ähm, gerade viel rumhängen musst, ja. kannst du ja eine.
2: Oh, oh, irgendeine okay. die Ah ja, Gott, danke. Danke, Michael. Gerne.
0: Oh Mann, hey.
2: Willst du was trinken?
0: Ja, gerne. Wie geht's denn dir überhaupt?
2: Nicht so gut. Nee,
0: geil. Also eigentlich überhaupt nicht gut, oder? Nee. Also um es kurz vorne wegzunehmen Luisa hat eine Lungenentzündung und ja, die letzten Tage, die waren einfach richtig scheiße für sie.
2: Ja, und wenn ich halt keine Schmerzen hatte, dann habe ich halt gekotzt irgendwie und hm, war jetzt nicht so geil. Okay.
0: Und wie waren die letzten Tage jetzt rumhängen,
2: hm.
0: traurig sein.
2: Ja, schon. Nee. Hm. Hey. <lacht> Ich bin nämlich nicht so eine große Kämpferin, wie mal alle sagen. Nee, nee. Dann ja doch, wenn es. Also sobald es mir ein bisschen schlechter geht, dann sitze ich auch nur da und heule. Aber ich habe extra meine schönste Leggings heute an. Ja, ein bisschen Gute Glitzer muss ja auch sein, ne?
1: Ja, ein bisschen Glitzer muss immer sein.
0: Auf jeden Fall. Luises Leggings, muss man dazu sagen, sind übrigens heute Knallgold.
1: Ach Mann, aber was denn da jetzt passiert, dass es ihr schon wieder schlechter geht?
0: Ja, also irgendwie einfach blöd. Sie hatte, das war irgendwie auch noch das Bescheuerte dann. Also, ich hatte das Gefühl, dass sie eigentlich einen ziemlich coolen Abend am Wochenende hatte mit der anderen Luise. Wir kennen sie, ihre beste Freundin. War sie halt ein bisschen Bier trinken und am nächsten Morgen aber, da ging es ja dann schon nicht gut und sie glaubt einfach, dass sie sich an dem Abend überanstrengt hat.
2: Ich glaube ja. schon, weil da war Lagerfeuer und bei mir ist es halt schon immer so gewesen, dass ich auch ab und zu mal auf einer Party ganz kurz einpenne. <lacht> Und bin ich dann anscheinend, also so wie ich gerochen habe, am Lagerfeuer eingepennt. Mhm. Ähm, ja, und dann merkt man ja auch die Temperatur immer nicht so, wenn man was getrunken hat. Es okay. ist halt manchmal schwer zu akzeptieren, dass man sich halt wirklich mal ein bisschen zurücknehmen sollte vielleicht. Ne? Mhm. Aber ich bin ja trotzdem 26 ja. und will mal ach, saufen gehen. Also es ist ja ganz normal. Ne?
0: Das ist auch der Moment, wo ich sage, genau, ganz normal. Aber mein, jetzt hat sie halt diese Lungenentzündung, sie nimmt auch Medikamente dagegen und die Ärzte probieren eine neue Therapieform aus. Hast du
1: was gemeines, dass der Körper sie sofort bestraft fürs Feiern? Kannst du sie irgendwie aufheitern?
0: So, also man hat schon gemerkt, dass sie da jetzt echt ziemlich fertig war. Normalerweise gehen Witze immer. Aber wir haben jetzt erstmal so versucht, so ähm, rauszugehen. Ist ja auch eine Möglichkeit, in den Park gehen. Und da fahren wir jetzt auch mit dem Auto hin. Ist jetzt Italien oder Frankreich? Wo sollen wir hinfahren? Mm,
2: Italien. Italien lieber?
0: Ja. Geradeaus, oder?
2: Ja. Einmal nach vorne.
0: Okay. Die Tortur kommt jetzt erst. Mit mir Auto fahren.
2: <lacht>
0: Krankenhaus ist nichts dagegen. Okay, das mit den Witzen hat so halb gut... Geklappt. Wir fahren aber jetzt in Luises Lieblingspark. Der ist auch gar nicht so weit von der Wohnung der Mutter.
2: Da drüben sind manchmal dann auch so Techno-Partys. Hier sind auch manchmal Partys in dem Park.
0: Oh schön.
2: Oh, das war eine gute Idee rauszugehen.
0: Also wir laufen da so ein bisschen im Park rum, aber man merkt echt deutlich, dass Luise geschwächt ist. Und heute war aber der Tag, wo ich das erste Mal mich getraut habe, wirklich Luise zu sagen, wie toll ich sie finde und auch wie beeindruckend ich einfach finde, wie sie immer so kämpft. Ich weiß nicht, als wir es das erste Mal getroffen haben, hast du gesagt, 2015 wird nicht gestorben.
2: Ja, <lacht> sei auch nicht.
0: Aber hast du Angst vor dem Tod oder denkst du da oft dran?
2: Ja, ich wohne. Also gerade jetzt, wenn es mir wieder schlechter geht halt, ne, dann wird die Angst schon größer. Es ist halt immer einfacher zu sagen, ne, es ist alles kein Thema, ne, wenn es einem gut geht. Aber also ich habe halt nicht direkt Angst vom Sterben, aber halt vor dem Wegsein. Also ich habe nicht Angst, dass ich nichts hinterlasse oder irgendwie sowas, sondern ich habe halt einfach keinen Bock, nicht mehr da zu sein. Ich habe keinen Bock drauf.
0: Du hast vorhin gemeint, dass du irgendwie so, viele denken immer von dir, hey, du bist voll die Kämpferin, aber oft bist du einfach nur fertig. Aber ich habe schon das Gefühl, dass du voll vielen Kraft gibst.
2: Ja. ja, das schon. Ich weiß mit aber nicht, warum. Also mir schreiben das ganz viele, dass ich denen Kraft gebe mit meiner Art, aber ich weiß, also ich bin halt so.
0: Genau, weil sie so ist. Genau, also ich glaube, wir können alle wahnsinnig viel noch von der Luise lernen.
1: Das glaube ich auch. Und ähm, Michael, jetzt müssen wir nochmal zusammenfassen. Wie geht es dir denn nach all diesen Gesprächen? Kommst du jetzt besser klar mit dem Sterben?
0: Ich glaube schon, ja. Also so unvorstellbar diese Frage am Anfang, allein die Frage, ja, für mich war, da mhm. ähm, muss ich jetzt sagen, das ist jetzt wirklich, das waren bereichernde letzte Wochen. Die waren auch total intensiv und das liegt einfach vor allem an Luise.
2: Ich denke, ich komme mit dem Tod gut klar weil ich das Leben davor einfach noch zelebriere. Und so lernt man dann halt nach und nach irgendwie, das, was halt da ist, das Leben, was in dem Moment noch da ist, halt richtig zu schätzen. und Kommt halt mit dem Leben, was noch da ist, klar, und jetzt nicht unbedingt mit dem Tod. Wir sind irgendwie alle in der Situation, wir können alle bald sterben. Deswegen halt immer die guten Zeiten genießen, weil man merkt ja, es kann ja schnell mal wieder umschlagen und eine Scheißzeit sein.
0: Das fasst irgendwie alles zusammen. Also über den Tod nachdenken, das heißt eigentlich, darüber nachzudenken, wie wir leben wollen. Und das ist so die ganz, ganz, ganz große Lehre für mich, dass wir ja wissen sollen, was einem wichtig ist. Wenn man sich streitet mit jemandem, vielleicht besser gleich klären und auch Träume nicht so lange herschieben. Also ja, ich weiß, das ist jetzt alles so ein bisschen kitschig, ne? Aber
1: ja, ist so. Das ist, ist echt, so. das haben Sie ja wirklich alle gesagt. Ja,
0: das ist auch die Lehre für mich. Und das kommt auch manchmal alles in unserem Alltag zu kurz, findet der Palliativmediziner Bernd Bärenfressen auch. Ich denke mir oft eher, wir müssten viel mehr auch
8: unsere eigenen Bedürfnisse im Tagtäglichen berücksichtigen. Also jetzt gar nicht nur, wenn wir kurz vorm Tod sind, sondern auch sonst schon ein bisschen eher mal richtig miteinander reden. Sagen, ah, das war heute echt ein super Tag, vielen Dank. Also mit ein bisschen mehr offenen Augen wieder durch die Welt äh, laufen die Sonnenstrahlen spüren, wie sie in der Nase kitzeln und denken, ja, das ist ein cooler Moment, super. Also ein bisschen intensiver zu leben. Wir schieben ja oft immer viel hin und her. Eigentlich völliger Quatsch.
1: Sonnenstrahlen auf der Nase spüren. Klingt auch saukitschig, aber merke ich mir.
0: Genau, ich sag also jetzt nach der Sendung, man kann mit dem Tod klarkommen, auch wenn es schmerzhaft ist, aber dieser ganze Schmerz, der lässt sich einfach nur lösen, wenn wir öfter drüber reden.
1: Und das haben wir getan. Das war die Frage. Wie komme ich mit dem Tod klar? Reporter Michael Badlewski.
0: Moderation Kaline Thürroff.
1: Co-Autor Tobias Henkenhaaf
0: Redaktion Till Ottlitz.
1: Kameraton und Schnitt Robert Stöger.
0: Audioproduktion Simone Halder.
1: Und online Frank Seibert.
0: Ich kann euch noch sagen, werdet unsere Freunde auf facebook.com slash diefrage. Da könnt ihr auch hinter die Kulissen der Sendung gucken. Wir posten da auch ständig Bilder und Videos von unseren Recherchen.
1: Und noch mehr Adressen. Geht doch mal auf diefrage.de, wenn ihr Luise, ihre Freunde und Michael im Video sehen wollt. Denn es gibt großartige Neuigkeiten, falls ihr die noch gar nicht mitbekommen habt. Unser aller Lieblingssendung, die Frage, gibt es jetzt auch als amtliche TV-Doku. Und die neue Folge, die findet ihr immer auf diefrage.de.
0: Und am Schluss möchte ich einfach nochmal Danke sagen. Also danke an Luise, an ihre Familie, an ihre Freunde. Danke, 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 dass du uns in dein Leben reingelassen hast und wir diese Zeit jetzt auch einfach mit dir teilen durften. Ich habe wahnsinnig viel von dir gelernt, Luise. Nicht zuletzt diese alte indianische Weisheit.
2: 2015 sieht halt scheiße aus auf dem Grabstein. Deswegen wird 2015 nicht gestorben.